0: Ich würde mir wünschen, dass die Menschlichkeit wieder im Mittelpunkt stehen. Dann würden einige Entscheidungen, egal auf welcher Ebene, anders gefällt. Wenn die Menschlichkeit an erster Stelle steht, dann wird das ein anderes Miteinander wieder geben, eine andere
1: Achtsamkeit. Befragt Menschen, die bewegen, der Podcast mit Bianca Bödecker. Mein heutiger Talkgast ist Stefanie Salziger, Verlegerin der Hamburger und Sylter Ausgabe des Magazins Feine Adressen. Stefanie Salziger, wie oft haben Sie heute Morgen schon aufs Handy geschaut? Also um ehrlich zu sein, kann ich das gar nicht zählen,
0: wahrscheinlich viel zu oft. Aber es ist tatsächlich der erste Blick, weil ich da meine Meditation anmache. Wenn die vorbei ist und ich meinen ersten Kaffee habe, dann stöber ich tatsächlich schon ein bisschen durchs Netz. Dann bin ich immer schon am Schauen nach meinen E-Mails.
1: Bestimmt zu oft, ja. Ist es denn ein nützliches Medium für Sie oder eher entbehrlich, was meinen Sie? Es ist für mich absolut wichtig
0: und auch nicht, dass ich es verfluche. Es ist immer meine Entscheidung. Also es gibt einmal am Tag einen Spaziergang mit dem Hund, wo ich gar nicht auf das Handy schaue, beziehungsweise eigentlich versuche ich das bei allen Spaziergängen mit dem Hund. Das ist wirklich ihre Zeit und die soll sie auch mit mir verbringen und dann spielen wir. Aber ansonsten bin ich sehr mit viel mit dem Handy unterwegs, weil ich eben immer Informationen aufnehme, die ich auch brauche, um wieder Ideen zu bekommen. Oder ich bin im Austausch mit meinen Freundinnen, was im Moment ja auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich muss auch sagen, sowohl Facebook als auch Instagram, ich habe dadurch so viele Menschen, ja auch sie, kennengelernt, die mir wichtig waren und alle, die ich dort nicht haben möchte, die kann ich löschen und es ist ja immer meine Verantwortung, welche Fotos poste ich und welche ähm, Aussagen tätige ich dort. Also für mich ist es sehr, sehr wichtig beruflich. Ich genieße es aber auch als Stephanie
1: und ähm, f- verbringe da viel Zeit mit ja. Ihr Metier ist die Kommunikation. Mir war wichtig, dass sich das Magazin nach mir anfühlt, sagten Sie in einem Interview, als Sie vor mehr als einem Jahr Verlegerin der Hamburger und Sylter Ausgabe des Magazins Feine Adressen wurden. Verraten Sie mal, wie darf es sich denn so anfühlen?
0: Es darf sich authentisch anfühlen. Für mich war immer wichtig, dass Feine Adressen nicht einfach nur ein Name ist oder mit großen Namen gefüllt wird, mag jetzt keine Markennamen nennen, aber irgendwelche Markennamen, sondern es war mir immer wichtig, dass sich Menschen wiederfinden, dass ich Geschichten über diese Menschen erzähle, dass äh, man wirklich Freude hat, äh, sich mit diesen Texten auseinanderzusetzen und diese Menschen kennenzulernen oder ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen. Und das kann man sehr, sehr gut jetzt an der Ausgabe 5 sehen.
1: Der Mensch steht im Vordergrund und auch das,
0: wohin es gehen soll.
1: Mit welchen Herausforderungen waren Sie am Anfang befasst? Was äh, gab es zu wuppen für Sie?
0: Ja, das Hamburger, die Hamburger Ausgabe wurde sechs Jahre lang von Berlin aus äh, erstellt. Das hieß, niemand war hier vor Ort, sondern man hat eben aus Pressemitteilungen einen Inhalt ähm, zusammengefügt und hatte aber sehr aktive Anzeigenverkäufer. Und somit hat leider die feine Adresse, wo es seit 39 Jahren das Magazin gibt, in Hamburg etwas gelitten. Es äh, konnte sich gegenüber den anderen Magazinen nicht mehr durchsetzen. Und ich hatte ganz oft ähm, die, das Thema, wenn ich irgendwo angerufen habe oder wenn ich jemanden kennengelernt habe, dass sie gesagt haben, ach, feine Adressen, ja nie, das brauchen wir nicht. Das war so die größte Herausforderung. Dann natürlich, dass ich ja auch noch nie Magazin herausgegeben hatte.
1: Und das waren äh, spannende Momente. Blicken Sie auf das Jahr zurück. Sie haben jetzt die fünfte Ausgabe rausgegeben. Wie sind Sie daran gewachsen? Also
0: zum einen habe ich sehr, sehr viel über das Verlegertum natürlich gelernt, wie wird ein Magazin erstellt. Aber ich bin tatsächlich auch daran gewachsen, dass ich ohne ohne rot zu werden mittlerweile sagen kann, dass ich Verlegerin bin ich eben nicht nur als Chefredakteurin aktiv bin, sondern eben auch den ganzen buchhalterischen Bereich, den ganzen wirtschaftlichen Bereich mit dabei habe. Es ist meine Konzeption, wie welches Thema wird behandelt, welche Menschen sind. Also Herausforderungen hatte ich schon viele in meinem Leben, aber das war natürlich so, ein neues Metier komplett kennenzulernen und auf der anderen Seite ein Magazin zu positionieren. Ja, daran bin ich schon gewachsen. Was macht denn eine gute Verlegerin, einen guten Verleger aus? Ein guter Verleger macht aus, am Puls der Zeit zu sein und vielleicht auch ein bisschen vorausschauend ähm, Themen zu bespielen. Also die Entscheidung, dass die Wirtschaft in den Vordergrund zu rücken, die fiel schon im Herbst. Ähm, da war von Corona noch nichts zu spüren, aber es war ganz klar, lag in der Luft, es muss sich wirtschaftlich etwas verändern. Das hat sehr gut gepasst. Ähm, die Menschen stehen im Vordergrund und man, die Wirtschaftlichkeit darf man eben auch nicht vergessen. Wie wählen Sie Ihre Gesprächspartner aus? Ich glaube ganz fest, dass Menschen und Themen sich anziehen. Und das sehen Sie in der Ausgabe 5. Es sind alle Interviews ungefähr in die gleiche Richtung. Es muss sich verändern, der Mensch muss wieder im Mittelpunkt stehen. Und ich war letztes Jahr sehr, sehr viel unterwegs, habe viele Menschen kennengelernt. Und bei ein Paar hat man eben ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ich mache das tatsächlich, was mir gefällt das möchte ich im Magazin haben und über diese, diesen Menschen möchte ich berichten oder diesen Menschen möchte ich bei mir im Frauenpower finest haben. Das ähm, hat ganz viel mit Bauch und ganz viel mit, ähm, ja, mit der aktuellen Lage zu tun.
1: Wie müssen Unternehmerinnen und Unternehmer heute strukturiert sein, um ihre Mitarbeiter zu motivieren, zu halten? Wie wichtig ist in dem Zusammenhang auch Empathie? Was meinen Sie?
0: Es steht mit an erster Stelle, ich zitiere da ganz gerne die Tatjana Meyer, die auch im Magazin ist, sie hat ähm, gerade ihre Agentur gegründet, Make a Mark, also davon ein Zeichen zu setzen. Und dieses Zeichen muss ganz klar sein, den Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt nicht, dass der Mitarbeiter verhätschelt wird, sondern es heißt, ihm tatsächlich die Aufgabe zu geben, die er wuppen kann mit dem Ansporn, es gemeinsam zu tun. Also dieses Gemeinsame, die Empathie und die Werte. Ähm, da auch eine ganz tolle Aussage von dem Herrn Dr. Spies, ähm, der gerade Vorstandsvorsitzender vom Club of Hamburg geworden ist. Über den Sie auch in der aktuellen Ausgabe berichten. Genau. genau, der ganz klar sagt, wenn unsere Wirtschaft nicht wieder anfängt, Werte zu leben. Deswegen hat der Club of Hamburg ähm, diese Auszeichnung ins Leben gerufen, dass man eben wieder die Ethik nach vorne nimmt, dann werden wir auch nicht mehr lange erfolgreich sein. Und das hat uns jetzt Corona ganz deutlich auch gezeigt. Die Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im Mittelpunkt haben, die auch ähm, ethisch korrekt die letzten Jahre gehandelt haben, die werden da durchkommen. Ähm, Manager, die alle drei Jahre ihren Position gewechselt haben und noch Milliardenabfandungen mitgenommen haben, die werden das meiner Erachtens nach nicht schaffen. Und Frauen haben da den ganz großen Vorteil, sie sind empathisch, sie arbeiten schon zusammen, sie nehmen den
1: Mensch in den Mittelpunkt und das wird ganz toll. Viele empathische Frauen haben Sie gewinnen können für Ihr Netzwerk Frauenpower Finest. Netzwerken ist Ihnen eine echte Herzensangelegenheit. Erzählen Sie mal davon.
0: Das war eines mit der ersten Dinge, die für mich feststanden. Ich bin verpflichtet, für die feinen Adressen eine schöne Veranstaltung zu machen. Und für mich war klar, das wird ein Frauennetzwerk. Ich möchte Frauen verbinden. Und zwar möchte ich Frauen verbinden auf eine sehr wertschätzende Art. Und für mich geht es nicht darum, ob jemand, ich muss es leider immer wieder sagen, die passende Handtasche dabei hat, sondern für mich geht es darum, wie jemand beruflich agiert und ich vernetze Frauen, Unternehmerinnen, von denen ich überzeugt bin, dass sie eben auch gerne gemeinsam arbeiten möchten, die sich aber noch nicht kennen. Und das zeigt sich, das funktioniert. Also es sind schon ganz, ganz, ganz tolle Projekte aus den Frau Power Feines Abenden geworden. bin ich sehr
1: stolz drauf. Haben Sie mal ein Beispiel, von dem Sie uns berichten können?
0: Ja, die Frau Vera Berndt, die ist die Vorstandsvorsitzende von der Bernstein Stiftung, hat durch Martina Hautau einen sehr interessanten Kontakt bekommen, der die Stiftung unterstützen wird. Und meine gute Freundin, die Kartendeuterin, hat die letzten Wochen einige Damen ähm, durch diese Zeit begleiten dürfen, weil sie eben auch eine sehr wertschätzende Arbeit macht. Die Christine Dahlmann äh, von Hedwig Becks und
1: Interieur hat einige Aufträge bekommen und, und, und. Ganz toll. Sie haben ja jetzt in der Corona-Zeit einige Male zum Zoom-Talk eingeladen, mhm. mit ganz wunderbaren Speakern auch. Das ist ja eine schöne Lösung jetzt in der Corona-Zeit, trotzdem miteinander vernetzt zu sein. Erzählen Sie auch noch mal davon, bitte. Ich muss gestehen, die Idee habe ich bei
0: Lieblingswein abgeschaut. Nina Deutschmann hat eingeladen zu Cheers. Mittwochabends 19 Uhr, trifft man sich via Zoom, jeder mit dem Getränk das er haben möchte und sie lädt, ähm, oder am Anfang das erste Mal war es einfach nur Freunde treffen, das war total nett und ähm, ein bisschen konfus und deswegen sagte sie, na, ich hole mir jetzt aus meinem Kundenkreis immer einen, der, Sternen, der hat einige Sterneköche, einige tolle Winzer, eben von Lieblingswein. Und dann dachte ich, das ist eine tolle Idee, das hat so Spaß gemacht. Das mache ich mit meinen Damen auch, weil wir werden uns ja auch nicht sehen. Und habe im Prinzip das gleiche Konzept wie bei den Abenden. Ich stelle jede Teilnehmerin persönlich vor und es gibt drei oder vier Power-Vorträge a fünf Minuten.
1: Sie leben und arbeiten am Schwanenweg, direkt am Wasser. Wie wunderbar ist das denn, hier zu wohnen, oder? Das ist einfach
0: nur herrlich. Ich hüpfe über die Straße, stehe an der Alster jeder, der mich bei Facebook und Instagram begleitet, weiß, dass ich immer das gleiche Motiv fotografiere. Aber es ist einfach jeden Tag und zu jeder Minute anders und trotzdem immer sehr, sehr schön. Gibt mir sehr, sehr viel Kraft hier hier. Das hängt damit bestimmt auch zusammen, dass ich am Bodensee geboren bin. Ich, egal in welcher Situation, ich bin immer an den See gefahren. Ich habe ganz viele schöne Erinnerungen daran und habe auch immer an Orten gewohnt, wo Wasser in der Nähe war, und somit ist die Alster sehr sehr schön. Wo ich mir ähm, ich noch gerne Wasser hätte, in dem ich baden könnte, schwimmen.
1: Kommt vielleicht noch. Kommt vielleicht noch. Schauen wir mal. Haben Sie manchmal den Heimweh noch zum Bodensee oder sind Sie öfter noch mal da oder? Ich bin tatsächlich sehr
0: sehr selten dort. Ähm, Aber dieses Lebensgefühl ähm, durch sehr beständiges, schönes Wetter und einfach auch wärmere Temperaturen, das vermisse ich schon, ja. Und einfach auch die Nähe schnell nach, also im Moment leider ja nicht, aber sonst schnell nach Italien, schnell in die Schweiz, schnell nach Österreich, das hat schon viel
1: Spaß gemacht. Italien ist ja auch so ein Lieblingsort von Ihnen, oder?
0: Italien ähm, hatte ich bis letztes Jahr ein Haus und das hat äh, unheim, war sehr, sehr schön, einfach auch wirklich in eine andere Kultur einzutauchen. Nicht nur zwei Wochen im Urlaub, sondern wirklich die Nachbarn kennenzulernen, mit denen sich zu unterhalten, jeden Samstag in das gleiche Lieblingscafé gehen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und die Italiener sind sehr offen und sehr herzlich.
1: Also ich liebe Italien ja auch sehr. Ich liebe vor allem diese Leichtigkeit. Mhm. Ich finde, hier in Deutschland ist es manchmal, lässt das zu wünschen übrig. Und für mich ist Italien einfach auftanken, leicht sein, das Deutsche so ein bisschen hinter sich lassen. Oder wie sehen ja. Sie das? Es ist
0: um vieles entspannter, es ist vor allem viel, viel, viel herzlicher. Also wir haben in so einem ganz kleinen Olivenort oder Dorf, muss man sagen, ähm, ein bisschen außerhalb gelebt, aber die Dorfgemeinschaft hat uns komplett ähm, adoptiert. Also man hat uns Orangen gebracht. Ähm, wir hatten dann, wir wurden immer eingeladen. Die sa- sitzen abends immer zusammen, jeder bringt mit, was er gerade gekocht hat und dann isst man gemeinsam. Und das war völlig logisch, dass wir da auch hinkommen. Es war das ist, ähm, ist sehr herzlich, sehr einfach vieles, ähm, aber da, auch dadurch eben auch entspannter.
1: Was verbindet sie mit einfachem Leben?
0: Ähm, Einfach bedeutet für mich, viel in der Natur zu sein, ähm, sehr herzlich zu kochen, auch Freunde einzuladen. Und dann muss da auch keine weiße Tischdecke liegen, sondern es muss einfach gut im Sinne von ähm, schönen Lebensmitteln zu kochen. Das muss kein Kaviar sein, aber das muss halt die Bio-Tomate bitte sein. Und ähm, ich esse auch erst Erdbeeren, wenn die hier in Deutschland gewonnen werden oder erntereif sind. Ich muss sie nicht im Dezember essen, wo sie, was weiß ich, woher kommen. Also ich habe da eine sehr regional saisonale Einstellung. Ich ähm, Glaube, das tut uns gut und von dem her ist das, wie wir
1: momentan leben, für mich auch gar nicht so ein Schock. Ich bin auch gerne alleine. Das stört mich gar nicht. Wenn Sie mit Freunden zusammen sind und es sich gut gehen lassen, lieben Sie das herzliche Miteinander, das haben Sie gerade gesagt. Was meinen Sie, wenn ich jetzt Ihre Freunde frage, was zeichnet Stefanie Salziger aus, was würden die sagen? Dass meine Tür immer offen ist, dass jeder kommen
0: kann, dass ich dann anfange zu kochen, dass ich ähm, sehr, sehr herzlich bin und dass man sich immer auf mich verlassen kann. Sie könnten mich morgen Nacht anrufen, auch
1: wenn wir noch nicht so gut befreundet sind, und sagen, ich stehe hier und ich würde sie holen, immer, egal wo sie sind. Wie schätzen Sie sich selber ein? Welche Stärken zeichnen Sie aus? Sie haben gerade schon eine genannt.
0: Also ich bin tatsächlich sehr flexibel und ich bin, das behaupte ich einfach, ein ganz großes Organisationstalent. Also ich kann 25 Sachen sehr gut nebeneinander organisieren, sonst ging das mit dem Magazin wahrscheinlich auch gar nicht. Ich mache das ja komplett allein, also das Konzept. Ich führe jedes Interview selber, ich schreibe jeden Text selber. Nebenher habe ich aber auch noch viele, viele andere Dinge. Also ich bin, ein, das ist der Steinbock in mir. Ich kann organisieren, ich bin sehr, sehr zielstrebig. Ich lasse mich von meinem Weg auch nicht abbringen, außer es zeigt sich, es funktioniert nicht, dann höre ich da auch gerne zu. Aber ich bin eben auch sehr, sehr empathisch, was bestimmt auch aus dem Magazin herausstrahlt. Also ich höre Menschen gerne zu, ich nehme gerne auf, ich nehme sehr, sehr viel wahr. Ja,
1: das sind so. Wenn Sie abschalten, nutzen Sie auch immer den Weg oder häufig den Weg der Meditation, haben Sie gesagt. Also ich beginne
0: meinen Tag mit einer Meditation, weil das mir sehr viel Kraft gibt und das schön ist, wenn ich abschalten will, dann lese ich tatsächlich. Was lesen Sie gerade? Oh, ich lese vier unterschiedliche Bücher. <lacht> ich lese Mittelmarsch. Das hat ja die Bettina Bernbach vorgestellt beim letzten Zoom. Das begeistert mich sehr. Es ist eine sehr anspruchsvolle Sprache. Ich le- im Als Hörbuch habe ich im Auto äh, immer etwas, was so Coaching-mäßig ist, was einen motiviert. Dann äh, lese ich gerade einen lustigen Krimi noch nebenher. Also ich lese immer ganz
1: viel. Also der Mix macht's bei Ihnen.
0: Ja, irgendwie schon. Mm. Also ich mag, also der Krimi ist jetzt eine Ausnahme. Das lese ich eigentlich mm. gar nicht. Also ich lese schon sehr viele Biografien. Die im Moment gerade auch die Biografie von Karl Hagenbeck. Der hat mit 13 die Verantwortung von seinem Vater bekommen, diese Tiermenagerie aufzubauen. Mit 13. Mit 16 war er erstmal in London und hat selber Tiere eingekauft und kam mit Elefanten, Tigern und Hyänen zurück. Geistert
1: mich. Finde ich toll. Apropos Tiere, Sie selbst haben Coco an Ihrer Seite, einen kleinen Mops. Ja. Sie haben eine ganz starke Verbundenheit zu Coco. Was macht diese Verbundenheit aus und woher kommt die? Ja, Coco ist schon zehn Jahre
0: alt. Die, als ich mich selbstständig gemacht habe, 2009, kam das daher, dass mein damaliger Arbeitgeber verstarb. Sehr, sehr kurzfristig, nach kurzer, schwerer Krankheit. Und mein erster Gedanke war, ich mache mich selbstständig. Ich ich habe schon immer viel gearbeitet, ich arbeite auch gerne, aber das möchte ich dann jetzt irgendwann auch so machen, dass ich davon wirklich auch profitiere. Und mein zweiter Gedanke war, ich hole mir einen Hund. Ähm, Ich habe mit vier mein erstes Meerschweinchen bekommen, wir hatten immer Tiere zu Hause und das war ein Gedanke. Und die Wahl war, Dogge oder Mops. Ich fahre einen Smart und habe ihn damals auch schon gefahren. Von dem her war klar, die Dogge wird es nicht. Und ähm, habe dann eine Schweizer Züchterin gefunden. Ähm, Coco ist nicht reinrassig, sondern äh, da ist noch was reingezüchtet, dass sie eine Nase hat und Bein hat. Ich wollte einen gesunden Hund. Und ähm, Coco kann unfasslich genießen, weil weil schön, also wenn nur ein Fitzelchen Sonne ist, da liegt sie. Da haben sie ja auch was gemeinsam. Da haben wir was gemeinsam und auf der anderen Seite hat sie eben ihren ganz eigenen Kopf. Also wir sind an der Alster bekannt, äh, da lachen sich schon alle Menschen immer kaputt. Wenn Coco noch nicht nach Hause möchte, dann setzt sie sich hin und dann läuft sie auch nicht mehr. Und ich weiß, und sie setzt sich auch immer an... Punkte, wo sie weiß, wir können da lang laufen oder wir können da lang laufen. Und wenn sie zum Beispiel keine Lust hat zu laufen, wie vor zwei Tagen an der Elbe, weil da war so schönes Wetter, da wollte sie einfach nur genießen, dann setzt sie sich auch hin. Und das lasse ich ihr auch. Also sie weiß, wann sie hören muss, sie hört ich sehr, sehr gut, sie läuft auch komplett ohne Leine. Aber ich, sie war eben auch die schwierigen Momente, wenn irgendetwas war, war sie da. Und dann waren wir gemeinsam im Wald und ähm, ja, das eben, das ist eine ganz große Verbundenheit und auch ein Vertrauen da.
1: Das berührt einen auch so, wenn Sie das erzählen. Ja, also das mich berührt das. <lacht> das
0: Neulich sagte eine Dame an der Alster. Na,
1: das war aber deutlich.
0: Sag sage ich, ja, aber es darf sie auch tun.
1: Ja. ja. Und dann mhm. laufen wir halt dahin, wo sie möchte. Hm. Für welche drei Dinge in Ihrem Leben sind Sie am dankbarsten? Dass ich gesund bin, dass ich äh,
0: so viele, viele, viele tolle Chancen bekommen habe und tatsächlich, dass es dieses kleine Monster
1: in meinem Leben gibt. Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften, was wäre das? Ich würde mir... Wünschen, dass die Menschlichkeit
0: wieder im Mittelpunkt stehen, dann würden einige Entscheidungen, egal auf welcher Ebene, anders gefällt werden. Ich hatte erst für mich überlegt, dass der Mensch wieder im Mittelpunkt steht. Aber es geht ja darum, wie behandeln wir Tiere, wie behandeln wir Kinder, wie behandeln wir Frauen, wie beha- äh, behandeln wir alte Menschen oder auch Menschen aus einer anderen Kultur. Wenn die Menschlichkeit an erster Stelle steht, dann wird das ein anderes Miteinander wiedergeben, eine andere Achtsamkeit.
1: Auf was könnten Sie im Leben nicht verzichten? Auf Bücher, auf den Hund, auf die
0: Natur, das setze ich jetzt mal gleich, und auf gutes Essen. Wohin möchten Sie unbedingt mal reisen? Ich würde gerne mal reisen auf die Jersey-Inseln. Warum? Ich habe so viele Bücher gelesen, die dort handeln und das ist umgeben von Wasser. Die Menschen sind so urig. Das ist einfach nochmal eine andere Kultur. Also es muss gar nicht so weit weg sein, aber die finde ich sehr spannend. Und was wäre auf jeden Fall im Gepäck? Mein Kindle zum Lesen und wenn irgend möglich der Hund. Ja. Und wen
1: würden Sie gerne mal treffen und was würden
0: Sie ihn oder sie fragen? Ich würde gerne ein Dreiertreffen machen. Ich würde mich gerne mit Benoit Gros, mit Simone de Beauvoir und mit Frida Kahlo an einen Tisch setzen und mir erzählen lassen, wie sie es geschafft haben, immer so kraftvoll
1: und so mutig zu sein. Wie schaffen Sie das denn, so kraftvoll und so mutig zu sein? Ich
0: bin sehr, sehr dankbar und für alles, was passiert und nehme da viel Kraft raus. Dann bin ich viel draußen. Ich sehe die Natur, das schenkt mir viel Kraft. Der Hund schenkt mir viel Kraft. Ich habe tolle Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich mich austausche. Und das Lesen und Eintauchen in andere Gedanken und Ideen hat mir bestimmt auch immer viel Kraft
1: gegeben. Mit welchem Gedanken gehen Sie durchs Leben? Was ist Ihre Lebensphilosophie?
0: Neuer Tag, neues Glück. Und wenn der Tag mittags schon so doof ist, dann gilt auch
1: neuer Nachmittag, neues Glück. Das war Befragt. Menschen, die bewegen. Lust auf mehr Geschichten? Die gibt's jetzt auf puraprimavera.com. Bleibt mutig. Courage, ragazzi. <Musik>